1: 세상을 살면서 무서운 얘기 중에 하나 어, 일요일 저녁에 내일이 월요일이다 라고 말하는 걸 아는데요 정말 월요일은 쉽지 않습니다 스트레스가 만만치 않잖아요 실제로 주말 밤 개그 콘서트가 끝나는 시간부터 큰 스트레스가 시작된다는 얘기가 있을 정도입니다 그래서 월요일 출근 공포에 일요일 밤 불면증이 온다는 결과도 있더라고요 자 오늘이 바로 어제 그렇게 공포스럽게 생각했던 그 월요일인데요 어때요 여러분 지금 공감하고 계시나요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 월요병이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리고요. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 1 0시일반의 힘, 크라우드펀딩에 대해서 분석해보겠습니다. 자 오늘 비퀴즈 먼저 문제드리면요. 미국 실리콘밸리에서 생겨난 이 용어 맞춰주시면 됩니다. 설립한 지 오래되지 않은 신생 벤처기업을 뜻하는데요. 혁신적 기술과 아이디어를 보유한 설립된 지 얼마 되지 않은 창업기업을 말합니다. 새로운 아이디어를 가지고 시작하기 때문에 투자를 받기 어려운데요. 초기에 창업자의 자본을 사용하기도 하고 현재는 추가적인 자금 조달 방식이 등장했습니다. 일반 개인들이 투자하는 방식인 클라우드 펀딩이 바로 그것인데요. 자 신생 벤처 기업 시작한다는 의미의 단어 생각하시면 됩니다. 1번 신장 기업, 2번 개점 휴업, 3번 스타트업. (4번) 개인 영업 중에 정답 고르셔서 문자 보내주시면요 오늘 당첨되신 분께는 참 쉬운 중국어 문정화 중국어에서 온라인 수강권 드리겠습니다 지역번호 없이 샵 (9730) 이용해 주시면 되고요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해 드립니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 정늘 월요병 얘기를 하려고 그러는데요 월요병 지금 제몸 자체가 그냥 월요병인 것 같아요 월요일만 맞아요. 되면 좀 뭔가 이상해지는 느낌 네. 정확히 어떤 증상들이 나타나는 거죠 어,
0: 일단 뭐 육체적 네. 그리고 정신적 피로를 느끼는 증상이라고 정의가돼 있는데 이게 뭐 실제 치료가 필요한 그런 의학적 질병이나 정신질환은 아니고요 네. 어쨌든 많은 사람들이 그럼에도 불구하고 이제 사용하고 있는 단어라고 하는데 이 외국에서는 일요일 밤 증후군이라는 표현을 더 많이 쓰라고 어, 합니다 네, 네. 월요일을 걱정해서 네. 전날 어 일요일날 밤. 지금 걱정을 많이 하는 거고요. 네. 그러니까 단순 피로감뿐만이 아니라 이 정신적 스트레스가 이제 가중될 경우 어 이제 부수적으로 이제 뭐 두통이라든지 복통, 우울증까지도 올수 있는 그런 어떤 월요병인데 요즘은 뭐 마음이 아픈 것으로 인식되는 월요병 때문에 이제 실제 이제 몸이 아플 수 있다는 라 얘기들이 올라오고 있고 영국에서는 네. 이 월요일이 자살이 가장 많은 요일이고 또 심장병 빈도수도 다른 요일에 비해서 어. 2 0는 높다고 합니다. 그렇군요. 아무래도 영향을 좀 받는 것 같아요.
1: 네. 어, 그 그러니까 월요일만 되면 이제 뭔가 정신적인 스트레스가 있는데 그게 이제 신체적인 어떤 고통으로도 이어질 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 고통이 온다거나 맞아요. 두통이
0: 생겨요. 2011년부터 아, 현재까지 네. 그 sns 상에서 언급량을 네. 보게 되면 79만 2790건 정도로 많은 양이 이제 올라오고 있었고요. 네. 그 서울시민 대상으로 또한 조사기관에서도 월요일이 가장 싫은 요일이다라고 어. 할 정도인데 제가 알고 있는 확실한 월요병을 퇴치할 수 있는 방법이 있어요. <웃음> 아니, 월요병 치료 방법까지 알려주시고 네. 어떻게 하면 돼요? 일요일 날 출근하면 돼요. 아참
1: <웃음> 참 센스 넘치시네요. 아 근데 저도 솔직히 왜 방송국에서 일하는 사람들은요 주말이 잘 없잖아요. 맞아요. 네, 네. 그래서 월요병 네. 이 별로 느낌이 신난, 안 오죠. 느낌 네. 안 오는데 근데 주말 잘쉰 그런 주의 끝에는 조금 뭔가 정신적인 부담이 오히려 더커지는한 그렇죠. 일반 직장인들은 뭐다 알고 계실 네, 네. 거예요. 근데 네. 최 이사님도 월요병이 있으세요?
0: 어 저도 사실 다른 이직 직장인에 비해서는 약간 좀풀리한 면이 있어서 네. 사실 일요일날 출근하는 경우도 있고 또 네. 월요일날 또 늦게 나오는 경우도 있고 해서요. 음. 조금 저도 뭐 일반적하고는
1: 조금 벗어나 있는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 매일매일 힘드시죠 사실. 그렇죠. 뭐게
0: 월요병이 아니라. 그게 더 힘든 것 같아요. 그런데
1: <웃음> 네. 월요병이라는 이 단어가 우리는 지금 굉장히 흔하게 쓰고 있는데 언제부터 생긴 단어예요?
0: 어, 이 뉴스를 분석해보니까 이 1970년 4월 28일자 신문에 네. 우리 사회엔 언제부터인지 월요병이라는 새로운 말이 생겼다라는 어후, 보도가 있었어요.
1: 7꽤 오래된 그렇죠. 제가 거로군요. 태어나기 전이네요. 네. 네. 그래서
0: 이제 비슷한 시기인 1977년 1월 10일에도 음. 월요병 신안나는 음. 출근길이라는 또 보도 있었고요. 아, 네. 78년에도 있었고, 그래서 최근 SNS 사용이 또 활발해지면서 이 월요병에 대한 추이도 보게 되면 2013년도부터 언급량이 이제 증가세가 늘어나면서 2014년도에 82%나 높게 어, 증가가 됐고요. 2015년에도 81%가 넘는 언급량 증가율을 보이면서 2014년 이후로 월요병에 대한 사람들의 언급 율이 더 많이 높아지고 있다라고 분석이 됐습니다.
1: 네. 자, 구체적으로 월요병이 생기는 원인들을 좀 살펴볼까요?
0: 네, 일단 뭐 신체적인 요인과 뭐 심리적인 요인 이렇게 나눠질 수 있다고 하는데 이 주말에 어쨌든 생체리듬이 많이 이제 지금 달라져 있잖아요. 그래서 네. 그 월, 원래 리듬으로 다시 이제 적응하면서 생기는 신체적인 현상이라고 볼수 있고 이 주말 동안의 그 휴식에 대한 어떤 미련, 또 음. 새로운 한 주를 시작해야 된다는 심리적인 그런 긴장감, 네. 어, 이런 것들이 이제 좀 정신적인 부분에서도 이제 영향을 이제 주는 거고 네. 그래서 이제 sns상에서 일요일에 사람들이 여행이나 공연 콘서트 영화 산책 모임 등이 활동적인 그런 일들이 더 많아지다 보니까 음. 더 월요병에 대한 어떤 인식 자체가 더 강해지는 부분도 분명히 있어요. 그
1: 그러니까 분명히 또뭐 아이러니는 하기 하지만 기하 많이 쉬면 그 이유가 좀 힘들잖아요. 왜 맞아요. 휴가 갔다 오면 그 다음날 어, 직장 복귀할 때 너무 힘들잖아요. 네. 네. 자 일주일간의 어떤 감성 변화도 좀 살펴볼게요. 어, 그러니까 어떤 요일이든 하 사실, 후유증이 이제 문제가 될
0: 수는 있는데, 문제는 이제 그 휴식 다음에 오는 네. 그 일상으로의 복귀가 이제 힘들다라는 네. 거고요. 이 총선 휴일이었던 그 다음날 14일, 목요일에도 네. 이 체감 휴일이 월요일인 것 같다는 사람들의 글들이 맞아요. 좀 맞아요. 많이 그랬어요. 올라왔습니다. 네. 그래서 오늘 월요일 같아 대박 일하기 싫어. 이런 얘기들 어머니 <웃음> 올라왔고요. 네. 그래도 이제 어쩔 수 없이 이제 월요일은 이제 그 대표적인 이제 요일이 될수 있는 거고, 이 지난 3년간 SNS에서 요일별 감성 분석을 해보면, 이 월요일의 경우 부정감성 키워드가 한 33%로 나머지 요일에 비해서 높게 나타났다고 분석이 됐습니다. 네. 그 월요일에 쓰는 표현들이 이제 힘들다 그리고 뭐 피곤하다라고 이제 표현들을 많이 하고 이 화요일, 수요일, 목요일, 금요일 갈수록 이 부정감성 언급 비율은 이제 줄어들고 있다라고 했다가 음. 다시 일요일날 다시 또 상승을 해요. 그러니까 <웃음> 일요일 이제 오후 넘어가면서 이제 시간상으로 이제 상승을 하는 게 네. 아무래도 월요일이 이제 다가오면서 생기는 음. 그런 부담감. 있는 거고요. 주말에도 이런 그 일요일에 대한 불연 감성이 이제 상승하기 때문에 월요일에 대한 걱정이 올라온다라는 거고 사실 이거를 해결할 수 있는 방법으로 어 쇼핑을 또 많이 이용하시는 분들이 있어요. 쇼핑이요? 네. 네. 그래서 이 월요일날 이 쇼핑이 회사로 배달되게 하면서 아~ 월요일을 좀 기다리게 만드는. <웃음> 어, 좋은
1: 아이디어다. 네, 그러니까 그 목요일이나 금요일쯤 이렇게 인터넷으로 주문을 하면 월요일에 딱 도착하잖아요. 네. 많이 사놔야 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 그건 괜찮은 것 같아요. 네, 음, 어 좋은 방법까지 이렇게 알려주셨습니다. 자, 월요평으로 가장 힘들어하는 사람들은 누굴까요? 어, 일단 뭐
0: 직장인들에게 네. 가장 이제 공감을 많이 어, 불러일으키고 있는 그 단어가 월요병이다라고 볼수 있고요. 네. 이 심한 나이대 역시 직장생활을 가장 열심히 할 나이 뭐 45세에서 54세 아. 어, 정도라고 그쵸, 이제 네. 또 나타나고 있고 또 월요병을 또 겪는 인물 중에 또한 분이 또 엄마가 있었어요. 네. <웃음> 저는
1: 직장인이면서 엄마잖아요. 두 배로 월요병이 더 오는 것 어, 같아요. 월요아집에은근 네. 힘들어요. 아이 챙기려면. 그렇죠. 또 네.
0: 아이 챙기고 또 이제 남편 네, 챙기는 엄마들도 네. 월요일날 똑같은 그런 병을 네. 어, 겪고 있다고 하니까요. 어, 많은 또 옆에서 또 관심을 좀 네. 보여줘야 될 거고 또이 공부하는 학생들, 아, 또왜 아니겠어요, 역시 또이 네. 월요일이 또 일하는 것만큼이나 공부하는 또 학교 네. 가는 게 부담스러울 수 있는 거고 특히 그 중에서도 이고3 네. 같은 경우는 월요병이 조금 더 부담된다라는 것들이 이제 올라왔습니다.
1: 네, 지금 이제 우리가 5일 근무제인데 만약에 하루를 더 쉬게 하면 월요병이 좀 없었을까요? 금요일 회사나 학교 안가면참 좋을 텐데. 아, 하죠. 하죠. 그것도 방. 한데요? 그 얘기는 네. 맨날 우리 아들 하거든요. 그래 이렇게 좀앉았으면 좋겠다고. 어 괜찮은 것 같아요.
2: 네.
0: 네
1: 월요병을 가져오는 월요일, 월요일에 보통들 뭐 해요? 어떻게
0: 그들 예 극복을 하나요? 어 이건 시간상으로 보면 이제 자정부터 이제 2 시까지 월요병 걱정을 하다가 네. 7 시에 일어나서 이제 빨리 오늘은 칼퇴근하자라는 얘기들 음. 또 이제 스스로 이제 출근 파이팅하면서 네. 뭔가 이제 힘을 좀 불러 넣으려고 하는 분들도 있고요. 그래서 월요일날 뭐 늦잠 자고 싶다라는 얘기들 좀 많이 이제 올라와서 또 취재 늦잠도 자서 네. 늦었다라는 얘기들도 있고요. 그래서 이제 제일 많이들 올라오시는 것은 이제 커피를 마시면서 음. 뭔가 피곤한 몸과 마음을 달랜다라는 네. 또 이제 약간 달달한 초콜릿이나 사탕 같은 그것도, 것들도 예, 먹으면서 어 뭔가 좀이 월요병에 대한 부분들을 좀 해결하려고 하시는 것 같고요. 네. 가장 또 많은 분들이 이제 칼퇴를 생각을 많이 하세요. 월요일은 네. 지금 칼퇴를 해야 된다라는 생각들을 좀 하시면서 어, 그러니까
1: 월요일에는 약간 뭐 회식이나 이런 거는 좀 드문
0: 경우에 월요일 날은 좀... 거의 안 하죠. 어, 회식 그래요. 자체를 네. 네. 그래서 그래서 이제 근해서 운동이나 또뭐 드라마 시청 네. 또 월화 드라마가 오히려 시청률이 더 높을 수 있는 게아 이런 요인이 있겠군요. 맞아요. 오. 월요일날은 빨리 집에 가고 싶어 하는 게 있어서 네. 오히려 드라마 같은 경우 예전보다는 월요일날 시청률이 좀 높아지고 네. 있다고
1: 해요. 네. 제 주변에는 주말에 쉬었다고 월요일에 꼭 붙잡아놓고 회식하는 사람들이 있어요.
0: 아, 그것도 <웃음> 나이 직장 상사분들은 그럴 수 있겠죠. 주말에 네.
1: 쉬었는데 놀자 하면서 말이죠. 네. 제가 만약에 만약에 그 어떤 기업을 운영하는 사람이라면 월요일에 보니까 늦잠에 대한 욕구들이 많잖아요. 그렇죠. 월요일은 조금 늦게 출근하는 제도를 만들면 훨씬 사기가 높아질 텐데 말이죠.
0: 맞아요. 맞아요. 네. 꼭 했죠. 그렇게 좀 네. 했으면 좋겠어요. <웃음> 알겠습니다.
1: <웃음> 네. 자, 그리고 비슷한 요일과 관련된 단어 중에 불금. 불금을 빼수 없어요. 네, 월요일하고 거의
0: 상대적인 네. 그런 이제 불금의 단어가 이제 금요일날 불탄다라고 이제 해서 많이들 쓰는데 이주 5일 근무제가 되면서 이제 금요일이 이제 휴일의 그 시작을 알리는 요일이 되면서요. 예전에 사실 토요일이 그날이었는데 지금은 이제 금요일로 바뀌었죠. 그래서 이제 불금과 함께 많이 언급되는 단어가 이제 주말. 그래서 이 주말을 기대하면서 어 뭔가 이제 불금을 즐기는 네. 그런 분들이 이제 많이 많어 늘어난 것 같고요. 어 그래서 이제 사실 뭐 외국에서도 보게 되면 이그 해시태그라고 해서 요일별로 이렇게 좀 쓰시는 것들이 있어요. 그래서 이제 그뭐 TBT라고 해서, 이제 목요일 같은 경우는, 이 네. throwback thursday라고 해서, 예전의 나이, 그 어렸을 때 사진 네. 올리는, 그러니까 그런 요일은, 이제, 목요일이고, 네. 어, 그리고 이제, 프라이데이 같은 경우는, 뭐, flashback 프라이데이라고 해서, 음. 또 쓰고, 또, 이제, 토요일에는, 이제, saturday night, 뭐 이렇게 오. 쓰고요. 그래서, 네. 외국에서도 각 요일마다의 어떤 그 특징들을 좀 표현하면서, 뭐 SNS를
1: 그렇게, 이제, 많이 좀 활용하시는, 그런, 어, 문화적인 트렌드가 좀 있습니다. 그렇군요. 네. 만약에, 해시태그 뭐, TBT, 뭐, 이러면, 무슨 뜻인지 몰랐을 것 같은데 오늘 좀 하나 또 배워가셨네요. 네. 자 월요일이 그래도. 좋잖아요. 한 주의 시작 뭔가 새로 다짐하는 어떤 긍정적인 마인드도 필요할 것 같아요. 월요일이 좋은 이유도 좀 꼽아주시죠. 네. 2011년부터
0: 현재까지 월요일에 올라오는 글 중에는 이제 계획이라는 그런 키워드가 많이 있었습니다. 네. 그래서 관련해서는 뭐 다짐이다, 의지다라는 음. 표현들이 많이 있었는데 또 월요일이 되면서 일단 이제 일상에 적응을 하기 시작하기 위한 어떤 새로운 계획들 네. 이런 것들을 좀 많이 다짐하시는 분들이 많았고요. 그리고 다이어트를 또 월요일날 시작하시는 분들 <웃음> 매주 다이어트를 그럼 시작을 하셔야 됩니 주에좀
1: 많이 먹었거든요. 네. <웃음> 네. 그래서
0: 또 운동하고 공부에 대한 네. 언급도 월요일날 많이 올라오고 있었습니다. 네. 네.
1: 월요일에 뭐 쇼핑을 하는 사람들도 많다면서요 실제로. 어, 그렇죠. 네. 뭔가
0: 부족함을 채우려고 하는 네. 게 있어야죠. 네.
1: 네. 그리고 또뭐 약간 이런 월요일에는 좀 문화생활도 좀 즐기면 정신적으로 좀 많이 긴장감이 좀 완화되고 좋을 것 같아요. 그래서 네. 월요일날
0: 노래 듣는다라는 글들도 많이 음. 올라오고 있고요. 그래서 음악 그리고 네. 편안한 음악 위주로 즐거운 음악에 월요일날 기분전환을 한다. 음악 네. 감상한다라는 글들도 많이 있었습니다.
1: 월요 극복 방법들, 굉장히 지혜로운 방법들을 많이 이렇게 사람들이 공유하고 있는 것 같은데 또 다른 방법들 없을까요? 어,
0: 일단 그 아침 식사는 꼭 하시는 게 좋아요. 그래도 월요일이라고 해서 네. 너무 또 이게 힘들다고 식사를 거르기보다는 음. 아침 식사를 통해서 단백질하고 탄수화물 꼭 포함된 간단한 식사를 꼭 드시면 좋고요. 그래서 네. 뇌와 몸에 활력을 주고 안 그러면 이제 점심에 좀 폭식을 할 확률이 높다고 하니까요. 네. 이 부분 꼭 지켜주시고 또 신선한 채소와 과일을 먹으면 네. 이 비타민과 무기질이 공급이 돼서 이 월요일날
1: 오는 피로를 회복할 수 있다고 합니다. 네. 네. 아침에 직장마다 이렇게 좀 성찬까지는 아니지만 이런 방금 말씀하신 메뉴로 아침 식사를 제공하고 다 같이 막 스트레칭 운동을 하면서 시작하는 기업들이 좀 많아졌으면 좋겠네요. 아근데또이 네. 단체 활동도 싫어하시는
0: 분들이 계셔서 <웃음> 그 부분은 또 어쩔지 모르겠어요. 그게 또스트 있어요. 네, 그렇죠? 네, 네. 지금
1: 아침에 가면 또다 같이 강제로 밥 먹이고 그렇죠. 운동시킨다면 싫어하는 분들도 네. 분명히 있을 겁니다. 자 월요일이지만 오늘 또 기분 좋게 다들 출발하셨으리라 믿습니다. 오늘 월요병에 대한 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 드리는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 대표님. 안녕하세요. 네, 자, 오늘 빅퀴즈 다시 한번 좀김 대표님께 부탁드릴까요?
2: 네. 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 창업된 지 오래되지 않은 신생 벤처기업을 얘기하는 건데요. 네. 이러한 기업들은 새로운 아이디어를 가지고 시작하기 때문에 투자를 받기가 좀 어려운 환경입니다. 그래서 초기에 창업자의 자본을 많이 사용들을 하는데 일반적인 개인들이 투자하는 방식인 크라우드 펀딩이 이래서 등장하기도 했죠. 미국 실리콘밸리에서 생겨난 이 용어가 신생 벤처기업 즉 시작한다는 의미의 단어를 생각하시면 정답을 생각하실 수가 있는데요. 보기 드리겠습니다. 1번 신장개업. 2번 개점휴업, 3번 스타트업. 4번 개인영업입니다.
1: 음, 네, <웃음> 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 신생 벤처기업들을 건이 말. 사실 지금 타파크로스에 계시는데 여기도 마찬가지로 이제 신생 벤처기업으로 다 출발하셨을 거 아니에요. 맞습니다. 뭐 저희
2: 같은 회사가 대표적인데요. 그렇죠. 예. 그 우리나라처럼 어떤 자원이 부족한 경우에는 창의성이라든지 음. 열정 가지고 새로운 분야의 기업을 시작하는 것이 동력이 되어야 하는데 네. 이렇게 시작하는 기업들을 대부분 이런 용어로
1: 어. 부르게 되죠. 그 그때도 이제 그때는 크라우드 펀딩이라는 용어가 없었을 텐데 이런 네. 식의 펀딩을 하셨어요?
2: 아니요, 그렇지 않고 혼자, 혼자 힘으로 예, 이겨내게 됐는데 어. 그게 이제. <웃음> 어, 어찌할 어수 없는 환경이었던 것 같아요. 네. 그때는 크라우드 펀딩이라고 하는 그런 생태계가 있지 않았거든요. 네. 사실 지금처럼 그런 게 있다라면 음. 창업 초기 어려움을 굉장히 무던하게 어, 극복할 수 있었을지도 모르죠.
1: 아 그러셨군요. 오늘 지금 이야기 나눌 주제가 바로 이제 크라우드 펀딩입니다. 그렇죠? 네. 네. 우선 크라우드 펀딩의 의미가 뭐인가요? 네. 네. 말 그대로
2: 네. 개인으로 구성된 불특정 다수의 대중으로부터 자금을 지원받는 것. 네. 그러니까 창업 초기에는 아무래도 창업자 개인의 자본이 부족하고 여러 가지 형태의 리소스가 부족합니다. 그런데 음. 그런 것들을 잘 극복해야지만 나중에 시장이 확대될 때에 좋은 사업 기회를 얻게 되는데 그 과정에서 아쉽게 고꾸라지는 스타트업들이 굉장히 많죠. 네. 그래서 최근처럼 이제 경기가 좀 어렵고 불황이 이렇게 길어질 때는 이런 1인 창업과 같은 스타트업들이 이런 스타트업들의 뛰어난 아이디어라든지 열정 같은 것들을 대중이 좋게 평가해서 같이 도와주면 네. 나중에 큰 수익을 볼 수도 있겠죠. 그래서 그 성격을 보면 대부분, 어, 이런 아이디어라든지 어떤 이슈 같은 것에 기부를 한다든지 아니면 후원을 한다든지 네. 또 자금 같은 것들은 투자를 해서 좋게 일을 만드는 경우들이 많은데요. 얼마 전에 그 사람들한테 크게 환영을 받았던 영화가 있어요. 귀향이라고 하는. 네. 이 귀향도 크라우드 펀딩의 대표적인 사례였습니다. 좋죠. 이게 무려 13년간 시나리오를 쓰고 13년 동안 투자자를 받지 못해서 제작을 못했던 영화인데 이런 게 소식이 알려지면서 약 4만여 명의 국민이 참여를 해서 촬영에 들어갔죠. 음. 촬영이 무사히 끝나고 나니까 이제 배급이 또 어려워져서 상영관을 찾기가 어려웠는데 이 부분도 도와줘서 그래서 이 영화가 끝이 나고 엔딩 크레딧이 올라갈 때 보면 약 10분 동안에 7만 5천 명의 명단이 어, 같이 올라갑니다.
1: 10분 동안에 올라갔어요
2: 네, 어. 7만 5천 명이 참여했고 그걸 다 와. 소개하니까 이제 엔딩 크레딧이 길어지죠. 네. 근데 아마 그 영화에 참여했던 분들은 엔딩 크레딧에 자신의 이름 석자를 보면서 굉장히. 음. 뿌듯하고
1: 맞습니다. 예, 이 후원에
2: 네. 대한 성취감을 찾을 수가 있었던 거죠.
1: 네, 네. 그리고 이게 사실 뭐 최근에 이런 <웃음> 용어들이 있지만 예전에 왜 인디 밴드들 지금도 그러고 있는 걸로 알고 있는데 왜 어려운 인디 밴드들 경우에는 사람들부터 돈을 모아서 음반을 제작하잖아요. 이것도 맞습니다. 일종의
2: 크라우드 펀딩입니다. 그런데 네. 그것보다 지금은 네. 인터넷이라든지 이런 IT 테크놀로지를 이용해서 네. 보다 광범위한 대중으로부터 어, 참여를 예, 이끌어낼 어. 수가 있게 된 것이 좀 다른 거죠.
1: 누구는 이렇게 왜 여행 크라우드 펀딩 해가지고 여행 네. 가고 싶을 때 이런 또 펀딩을 모아가지고 하, 하곤 하더라고요 네네. 네.
2: 해외에도 뭐 유명한 여행 네. 플랫폼이 있고 국내에도 네. 있는데 네. 그 굉장히 다양한 형태로 이제 참여를 유도하게 됩니다. 네. 미국에 있는 트래블러라고 하는 네. 하나의 클라우드 펀딩 플랫폼 같은 경우에는 네. 자신이 왜 여행을 떠난, 떠나야 되는지를 참여자들한테 잘 설명을 하고 네. 거기에 동참을 하고 끝나는 것이 아니라 그 크라우드 펀딩에 참여하는 금액만큼 돌려주는 리턴해주는 베네핏이 좀 달라집니다.
1: 어떻게 돌려줄 수 있을까요? 뭐 여행을 하면서. 예, 정확히는
2: 잘 모르겠는데 네. 예를 들어서 뭐 10달러를 기부한 사람한테는 네. 감사 인사를 한다. 음. 50달러를 한 사람한테는 특정 여행지의 여행상품 기념품이 있잖아요. 어,
1: 보내준다. 뭐 네. 예쁜
2: 컵이라든지 네. 아니면 엽서라든지 이렇게 차등적으로 음. 이제 돌려주는 형태를 통해서 좀더 많은 사람들을 끌어내려고 하고 그 안에서 감동을 전해주고. 맞습니다. 감동이네요. 예. 감동이 있어야지만 아. 그 의미가 있잖아요. 후원해주는 네. 그런
1: 형태들이 이제 좀 많이 활성화되어 있죠. 저도 감동 좀 드릴 테니 어떻게 크라우드 펀딩으로 여행 자금 좀 주시면 안 될까 싶네요. 이 좋은 아이디어들이 계속 출하고 있는 것 같은데 네. 사람들이 이크라우드 펀딩에 요즘 관심들이 매우 많아요. 그런데 이 클라우드가 먼저 대표님 그 구름의 클라우드라고 생각하시는 분들도 있더라고요. 네, 구름이 그렇죠. 막 모여서 뭐 이렇게 크게. 네, 근데 그게 아니라 클라우드, 대중이라는 의미죠. 네. 예, 대중들이 이런 대중 펀딩에 관심들을 갖는 네. 이유 뭘까요?
2: 그래서 빅데이터를 한번 살펴봤는데요. 지난 1년 동안 크라우드 펀딩과 관련된 빅데이터 분석 결과를 보니까 트위터나 블로그를 통해서 얘기되는 비중이 무려 60%가 넘습니다. 말씀하신 것처럼 sns를 통해서 활발하게 얘기를 하고 있는데 그 맥락을 살펴보면 기부라든지 감사 후원금과 같은 단어가 높이 나오고 있고요. 네. 투자 유형이라든지 방식도 같이 얘기가 되고 있는데 공연이나 음악 영화나 모금활동 등 어느 부분에서 크라우드 펀딩이 많이 일어나는지도 살펴볼 수가 있습니다. 실제 예를 한번 들어보면 트위터상에 어떤 트위터라이 올린 글에 이런 얘기가 있습니다. 크라우드 펀딩 사이트를 둘러보면 재능 있는 분들 기발하신 분들이 많이 볼수 있다. 네. 나는 얼리 어더터의 삶을 추구하고 있다. 크라우드 펀딩 사이트에 흥미로운 물건이 올라오면 지갑이 허락하는 범위 내에서 한번 사보는 편입니다. 음. 제품이 올라올 때까지 두근두근한 마음으로 기다리는 게 은근 좋더랍니다. 네. 그러니까 실제적으로 많은 분들이 이런 크라우드 펀딩 플랫폼을 이용해서 아이디어 같은 것들을 보고 공감하기도 하고 마음이 끌리면 큰 범위가 아닌 데서 투자를 하거나 네. 후원을 하고 있는 것이죠. 음,
1: 그러니까 그 투자라는 게요. 만약에 어떤 개인 저 같은 투자자가 어떤 사람의 어떤 사이트를 들어가서 이거 불공 굉장히 재밌다 하면 네. 규모가 한뭐 몇만 원. 뭐 예를 들면 아주 소에 이런 것도 할수 있는 거예요?
2: 그렇습니다. 실제로. 자금을 좀 규모 있게 투자할 경우에는 무한대로 투자할 수 있는 게 아니라 음. 뭐 최대 200만 원 혹은 최대 500만 원이라는 한도가 정해져 있습니다. 그래서 보다 많은 사람들이 들어오게끔 하고 있고 실제로 크라우드 펀딩 플랫폼에 보면 자신들이 하고자 하는 일이나 아이템을 설명해 주고 그에 필요한 모금 액수가 들어가 있고 1인당 투자 한도가 정해져
1: 있습니다. 네. 그래서 그 한도 내에서 투자를 하게 되는 거죠. 어, 한도 내에서. 그렇습니다. 어떤 분야에서 주로 크라우드 펀딩이 많이 이용되고 있어요?
2: 네. 그 최근에 재난 같은 경우들이 일어나면 네. 재난에 이제 도움을 주기 위해서 참여를. 아, 그 할...
1: ARS 성금도 사실 어떻게 보면 크라우드 펀딩이에요.
2: 그렇습니다. 네. 다중, 대중으로부터의 모금이기 네. 때문에 네. 다 크라우드 펀딩의 일환인데요. 시민운동이라든지 네. 예술과나 예술활동을 지원한다든지 아니면 정치자금의 후원. 창업회사의 자금지원 좀 전에 말씀드렸던 음. 스타트업 지원인 거죠. 영화나 무료 소프트웨어 개발 뭐 이런 부분들 굉장히 많습니다. 또한 음. 금융과 연관되어서 뭐 대출형 투자형 후원 기부형 등의 방식으로도 투자를 할 수가 있는데요. 이런 크라우드 펀딩은 1997년에 영국의 럭그룸 마릴리언이 미국 토에 쓸 자금으로 약 6만 달러를 모금하면서 시작을. 했고 2008년도 미국에서 최초의 후원형 플랫폼인 인디고고라는 것 출범을 하는데 음. 이런 것들이 지금 굉장히 일반화되고 있는 것이죠.
1: 네, 해외나 국내에서 크라우드 펀딩과 관련해서 좀 구체적인 사례들이 있으면 좀더 소개시켜 주세요. 네. 네,
2: 그 사람들의 바이오 정보를 네. 탐지할 수 있는 그 네. 웨어러블 디바이스 네. 피비카 같은 경우가 굉장히 성공적인 프로젝트인데 2009년에 음. 이제 킥스타터라는 플랫폼을 통해서 시작을 했습니다. 근데 이 참여한 것들을 보면 굉장히 음. 놀라운데. 전 세계 161개국에서 참여를 했고요. 7만 8천여 명이 참여를 했고, 네. 금액으로는 무려 2천만 달러가 넘었습니다.
1: 음. 굉장히 큰 것이고요. 우리나라
2: 같은 경우는 귀향이라든지 네. 아니면 제주 4 3망쟁을 담은 짓을 또 26년 뭐 네. 족구왕 이런 영화 같은 문화 콘텐츠에 굉장히 참여가 활성화되어 있고요. 사회 이슈와 연관되어서는 얼마 전에 그서경덕 교수 독도 찾기라든지 음. 우리나라와 연관된 자산 같은 것들을 확보하고자 하는 노력들이 있는데 이런 부분에 프로젝트 기부나 후원 방식으로 참여하는 국민들이 굉장히 늘고 있습니다. 네. 좀재밌는 것이요. 그 실제 소득과 연관되어서 할수 있는 방법들이 있는데 올해 1월 15일 날이었던가요. 1월 달에 그 작년에 자금시장법이 개정이 되면서 네. 증권형 크라우드 펀딩이 허용되기 시작했습니다. 음, 그 그러니까
1: 중개업체가 증권을 판매하는 거예요. 그렇습니다. 투자하고 싶은 사람들한테요. 네. 네. 소액을
2: 투자하고 그거에 대한 이익이 네. 금전적으로 돌아오는 형태가 되는 것이죠. 음. 쉽게 말씀드리면 온라인 소액 투자 형태인데요. 네. 이게 허용되고 지난 1월 이후에. 크라우드 펀딩에 대한 버즈량이 매년 월 매월 전월 대비 50% 이상씩 증가하고 있어요. 네. 그래서 이런 부분들에 이제 어 증권형으로 주식을 아이 크라우드 펀딩에 참여하게 되면 어떤 상품에 얼마를 투자하고 기대 수익이 얼마가 된다라는 이런 것 정보들이 다 오픈되어 있죠. 네네. 그래서 실제적으로 재테크의 수단으로 소비자들의 관심이 아, 굉장히 높아지고 있는 이게 거죠.
1: 이게 지금 3개월에 접어들고 있는데 굉장히 성과가 좋다고 저는 얘기를 들었어요. 네, 생각보다. 네. 어,
2: 얼마 전에 개봉했던 뭐 영화에 투자한 사람들의 효과들도 어. 네, 바이럴을 타고 증가하고 있죠.
1: 그러니까 자금 조달이 어려운 스타트 기업들은 자금을 이렇게 형성해서 좋고 또 네. 투자하는 사람들은 거기에 따른 어떤 이제 이익이 제이 돌아오니까 서로 또 어떻게 보면 누이 좋고 매부 좋고의 형태. 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 그런데도
2: 이제 조금 걱정스러운 부분이 그러니까 있으실 수 있잖아요. 투자잖아요.
1: 투자니까 위험 부담이 분명히 따른다는 건데. 네. 네.
2: 그래서 이런 소셜 펀딩 같은 경우는 사실 아이디어를 대중한테 공개하고 네. 대중의 아이디어를 평가해서 자금을 투자하는 건데 그 플랫폼 자체가 신뢰성이 얼마나 제공될 수 있는 담보될 수 있느냐가 가장 중요한 것이죠. 그래서 그 다른 사람들의 메시지에 현혹되지 않은 상태에서 네. 정말 이 아이템의 가치를 공정하게 평가할 수 있는 그런 신뢰성이 담보가 돼야지만 할수 있고 그렇기 때문에 그 크라우드 펀딩과 연관되어 있는 법즉 가이드라인 이 시장 음. 자체가 어 신뢰성을 가지고 공평하게 움직여줄 수 있는 법제화가 마련이 된 것이라고 생각이 듭니다.
1: 네, 근데 이게 설계 타시는 분들이 있을 것 같아요. 아, 이게 소액투자로 직장인 재테크로 괜찮다. 그런데 조금 많이 알아보시고 해야 되는 거죠. 그러니까 섣불리 하기에는 좀 위험부담이 있는 거죠. 네, 네, 그래서 근데
2: 오픈되어 있는 플랫폼 같은 데에는 네. 상품의 정보나 아이디어의 밸류 같은 것들이 대, 대부분 그대로 오픈되어 있기 때문에 그런 네. 정보들을 충분히 살펴보셔야 되고 어 사실 거의 모든 부분에 투자라는 거는 리스크를 그만큼 투자자도 같이 공동으로 쉐어하는 것이죠.
1: 그렇죠, 네. 그래서 그런
2: 부분들은 시장 내에서의 범위 내에서 움직일 네. 것으로 생각이 됩니다
1: 그러니까 이게 좀 소위 뭐 떼돈을 벌겠다 이런 마음가짐이 아니라 그렇습니다. 어떤 한 기업의 어려움을 조금 덜어주고 네. 잘 되면 네. 내가 좀 이익을 같이 나눠 갖겠다 이런 마음이 좀더 필요한 거죠? 맞습니다. 어떻게 보면. 네. 저희가 오래전에 네.
2: 그. 어떤 상품의 제작 과정에 참여하고 그걸 소비하는 네. 그 소비자들을 프로슈머라는 이름으로 소개시켜 드린 적이 있었잖아요. 네네. 최근에는 꼭그 어떤 투자의 수익도 중요하지만 투자에서 얻어지는 정서적인 성취감이 맞습니다. 훨씬 더 중요하다고 라 생각을 하기 때문에 네. 또 그런 것들이 내가 투자를 하게 되면 주변 사람들한테 이 상품의 우수성에 대해서 많이 알리게 되잖아요. 음. 그러니까 그런 것들이 이제 같이 시너지 효과를 발휘할 수가 있고요. 네. 그런 과정에서 얻는 성취감을 더 소중하게 생각하는 그런 형태가 늘어나게 되는
1: 거죠. 음. 그러니까 투자형도 있고 후원형도 있고 이제 말씀하셨는데 이게 어떻게 보면 그 후원 같은 거에서 받는 그 감동을 조금 더 그쪽 가치를 조금 더 많이 둬야지 나중에 좀 뒤탈이 없을 것 같아요. 내 마음가짐이 있어서 그렇죠. 자 크라우드 펀딩의 방식 이렇게 좀 다양한 걸좀 살펴봤는데 글쎄요 지금은 굉장히 반짝 뭐 좋은 뭐 평가를 받고 있고 성과도 좋은 걸로 알고 있습니다만 앞으로의 전망은 어떨까요?
2: 사실 네. 그 기술이 발전하면서 기업들이 경쟁력을 갖기 위해서 오픈 이노베이션 개방형 혁신 늘 얘기를 하고 있는데 네. 이것이 내 안에 있는 자원이나 아이디어만으로는 부족하다. 음. 외부의 환경으로부터 더 혁신적인 생각들을 얻자라는 취지에서 얻어졌거든요. 네. IT 기술이 발전하면 이런 개방형 혁신의 일환으로 음. 네. 크라우드 펀딩이나 크라우드 소싱은 훨씬 더 활성화될 것으로 생각이 됩니다
1: 네. 예전에 저희 대학생 때는 주식. 이렇게 왜뭐 대회 이런 것들 많이 공모전 했었잖아요. 같은 거 공모전 하시죠. 했는데 그런데 네. 요즘은 크라우드 펀딩 대회 이런 것들 많이 하더라고요. 그렇습니다. 네. 네. 네 그런 걸 통해서 어떤 것을 좀 얻을 수 있나요? 그러니까 네. 내가
2: 갖지 못한 창의적인 네. 관점이나 시각 같은 것들을 가진 사람들의 의견을 같이 취합을 해서 네. 그 안에서 보지 못했던 혁신이 일어나게 되는 음. 그야말로 창발의 생태계 이런 음. 것들이 훨씬 더 유용하다고 보는 거죠.
1: 네, 자 말로만 듣던 크라우드 펀딩 오늘 좀 정리가 잘 되셨나 모르겠습니다. 좀 끝으로 크라우드 펀딩에 대해서 간략하게 설명 부탁드리겠습니다.
2: 하신 것처럼 그 아이템의 형태에 따라서 네. 후원이나 기부 형태가 있을 수도 있고 자금 지원을 지분 형태로 취득하는 어, 형태가 있을 수가 있는데 이런 것들은 오픈되어 있는 플랫폼 내에서 훨씬 더 생태가를 풍족하게 만들 것이라고 생각이 되고요. 네. 그 안에서 어, 공정성이 담보된 신뢰성 있는 투자가 꼭 이루어져야 될 것으로 생각이 됩니다.
1: 네. 자 오늘 크라우드 펀딩에 관한 자세한 이야기 타파크로스의 김용학 대표와 함께 나눴습니다. 말씀 감사합니다. 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 네. 자 저희가 그 월요병 얘기를 드렸었는데요. 예, 원래 회사가 1월 쉬기 때문에 월요병과 상관없지만 화요일이 무섭다고 하시는 분 계시네요. 예, 일할 수 있는 직장이 있다는 것으로 만족합니다. 담양의 청자 손치경 씨께서 보내주셨습니다. 감사드립니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 요 스타트업이었습니다. 신생 벤처기업에 대한 용어 맞춰주시면 되는 거였는데요. 8665님. 스타트업 맞춰주셨고요. 우리 딸이 기업 인턴을 하고 있습니다. 부모로서 불안합니다 하셨는데 당연히 그러실 겁니다. 이게 어이 기업이 정말 과연 미래까지 보장해줄수 있을까 이런 걱정 왜안 하시겠습니까. 하지만 도전이 큰 만큼 돌아오는 보람이 더 크다는 거 잊지 마셨으면 좋겠어요. 자 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다.